0: Встреча Путина с коллаборантами, так называемыми руководителями оккупационных администраций аннексированных украинских регионов, напомнила о новом качестве российской элиты, открывшей двери перед профессиональными предателями, всеми этими пушилиными и сальдо. Собственно, обычай привлекать предателей в современной России прижился со времен чеченских войн, но там хотя бы речь шла о гражданах Российской Федерации. Зато уже после После оккупации Крыма в коридорах российской власти появились хрестоматийные изменники. Могут сказать, что и Рейх после Аншлюса предоставлял должности австрийцам. Некоторые из них, как тот же Брунер, поднялись до невообразимых высот. Но австрийские нацисты никогда не строили из себя австрийских патриотов. С украинскими предателями все намного проще. Тот же Константинов и Аксенов и еще за несколько месяцев до аннексии Крыма, не допускали и мысли о его присоединении к России и верой и правдой служили то Януковичу, а кто местным бандитам. Если бы не решение Путина об оккупации Крыма, они бы о России и не вспомнили. Балецкий был заурядным депутатом-регионалом который к тому же убежал из этой фракции, когда запахло жареным. В уже постмайданном парламенте Балецкий вошел во вполне себе пророссийскую группу «За мир и стабильность». Но когда депутаты этой группы поехали в Москву на встречу с коллегами из Госдумы, Балецкого среди них не оказалось. Сальдо был обычным коррумпированным мэром Херсона. ушилин был просто никем, а пасечник верой и правдой служил... Жил в СБУ, а не создавал пророссийское подполье. Все эти люди не бегали с российскими флагами по улицам, не выступали с речами, призывавшими Россию, не убеждали соотечественников, что на самом деле Донбасс или Запорожье это российская земля. Да, некоторые из них по возможности зарабатывали на России. Но пока российские танки не появились на территориях их регионов, на Россию и Путина им было откровенно плевать, как и всем остальным жителям Крыма, Донбасса и Юга Украины. Пророссийские митинги в этих регионах всегда собирали исключительно городских сумасшедших. Кандидаты, ратовавшие за союз с Россией, никогда не набирали и нескольких процентов голосов. Крым, конечно, исключение. В начале 90-х спецоперация с первым президентом автономии Юрием Мешковым помогла поддержать пророссийские настроения. Но Москва сама эвакуировала своего агента, и с того времени пророссийского движения в Крыму практически не было. Когда Путин встречается с предателями, он напоминает престарелого клиента публичного дома убежденного, что персонал обожает его за незаурядную внешность, соленые анекдоты и ловкость в постели. Но персонал точно знает, что от внешности, если она была, осталось одно воспоминание. Анекдоты гость рассказывает тупые, плоские, а в постели он был бы ловок, если бы мог. Нет, персонал любит посетителя исключительно за деньги и смотрит ему в глаза и ниже исключительно за наличные. Я вполне допускаю, что какие-нибудь местные халуи, такие же серые, как сам Путин, действительно могут восхищаться предводителем чекистского дворянства. Но такие, как Константинов, Сальдо или Балецкий, служившие и использовавшие многих господ, могут его только презирать. И это совещание с корыстолюбивыми предателями – еще одно напоминание о том, как деградировала российская политика и Россия в целом в путинские времена.